0: Camilo Enciso es el director del Instituto Anticorrupción. Es una persona que pone los puntos sobre las IES cuando se habla de este asunto. Camilo, buenos días y un gusto saludarlo hoy domingo.
1: Juan Roberto, un saludo especial para usted, para Juliana y para Andreina.
0: Eh, Camilo, y le transmito la pregunta que se hacía eh, al comienzo, eh, Andreina, y es esa, y perdón la expresión porque se la ha escuchado a mucha gente. ¿Cómo carajos un hombre como Emilio Tapia, símbolo de la corrupción en Colombia, termina metido de nuevo en otro megacontrato con el Estado.
1: La verdad es que queda uno estupefacto al ver cómo una persona de estas condiciones termina siendo la mente criminal detrás de semejante... Estructura diseñada perfectamente para la corrupción en la que se convirtió los Centros Poblados. Eh, centros Poblados además estaba conformada por cuatro empresas, cuatro sociedades, de las cuales Emilio Tapia controlaba tres de manera indirecta, pero de manera muy real. Eh, y eran empresas que habían estado involucradas en el pasado con casos de corrupción, con denuncias muy serias, con irregularidades habían sido ya sancionadas incluso una, por ejemplo, había estado metida con el problema de la corrupción de Álvaro Cruz, del exgobernador de Cundinamarca otras con problemas de corrupción e irregularidades contractuales en Magdalena y en La Guajira entonces lo que a uno lo aterra es que Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el Estado colombiano y los funcionarios responsables de esta contratación hubieran dejado pasar tantas banderas rojas que debieron haber sido un factor de alerta real y además con, res con respecto a lo cual muchas vedurías lo advirtieron en su momento durante meses y meses otros de los proponentes de esa licitación también advirtieron que había problemas y a pesar de todo eso, la terquedad condujo a este fracaso y a este desastre para el presupuesto del Estado colombiano y para los derechos a la educación de los niños de Colombia. Camilo, pero es solo terquedad, porque es que parte de lo que más preocupa en este caso es que no se trata solo de esta contratación, sino que las investigaciones hacen pensar que detrás de esto hay toda una cantera, como se ha denominado, de documentos falsos para corrupción en diferentes contratos. Habíamos conocido hace un par de meses también irregularidades en un contrato de la Unidad de Planeación Minero Energética. Estamos hablando de dudas en contratos del IDU, de lidu de Cali, Es decir, toda una estructura, como decía usted, pero no solo para este contrato, sino en general estructura de corrupción en la contratación en Colombia. Sí, a mí me preocupa muchísimo que todo esto evidencia que el Estado colombiano opera muy mal, digamos, en el sentido de que las instituciones a la hora de contratar, a pesar de las mejoras que hemos tenido durante los últimos años en temas de Regulación y de transparencia en, en materia de contratación pública, de todos modos no cuentan con unos sistemas de lo que en el sector privado se conoce como el cumplimiento, el compliance, es decir, las reglas de juego y los procedimientos que están diseñados para evitar la consumación de problemas de corrupción o fraudes o lavado de activos o este tipo de irregularidades. Es verdaderamente aterrador que el tema de las garantías bancarias hubiera pasado por debajo de la mesa con absoluta indiferencia por parte de quienes estaban llamados a verificar que esos documentos fueran auténticos. ...y que de verdad hubiera un respaldo a la oferta que se estaba presentando en su momento... ...y adicionalmente pues las demás pólizas eh, que también resultaron fraudulentas... ...que la fiscalía ya ha referido en las distintas actuaciones... ...y en particular en la audiencia de legalización de captura del señor Emilio Tapia. entonces Yo creo que hay un problema serio de diseño institucional y de procedimientos y de controles, eso es innegable. Por otro lado, creo que también tenemos un problema de, eh, digamos, falta de conciencia de cuáles son los elementos que deberían encender las, alar las alertas y, y que los funcionarios públicos deberían tomarse con seriedad. Lo cual al final a uno termina haciéndolo, termina conduciéndolo a pensar mal. Es decir, ahí es en donde uno empieza a decir, bueno, pero caramba, si todo el mundo había advertido esto. Si los veedores, los medios de comunicación, periodistas de investigación ya habían advertido que alrededor de esta licitación había problemas serios, ¿cómo es posible que el Estado siga adelante con eso? Y ustedes decían algo muy cierto, y es, no solamente se trata de este contrato, sino tenemos, por ejemplo, contratos con... Em Cali con el consorcio clasificación Puerto Mayarino por tres mil ochocientos millones de pesos que el señor Emilio Tapia al parecer también está detrás de eso la renovación el, el otro contrato con una, una eh, un vehículo contractual que se conoce que se llama renovación Puerto Mallarino por dos mil cuatrocientos millones de pesos y aquí ya hay declaraciones de, de testigos que están diciendo obtuvimos eh, cupos de créditos falsos y los, y los presentamos en esos procesos de licitación entonces pues esto es, es absolutamente lamentable, lamentable pero lo cierto es que eh, sí creo que hay un paso importante con los testigos de cargo que ya están empezando a contar la verdad y que están diciéndole al país qué fue lo que pasó cómo falsificaron las garantías quiénes estuvieron detrás de ese entramado criminal y cuál fue la participación de cada una de las partes y en particular del señor Emilio Tapia que yo diría que fue el gran cerebro el gran estructurador o determinador Luis Fernando Duque que era el representante legal de centros poblados y el señor Juan José laverdi que es el, el, era el vicepresidente de Rabe Agencia de Seguros que según ha dicho la fiscalía tenía perfecto conocimiento de lo que estaba ocurriendo y era una de las personas que al final se encargó ...de contactar al señor Jorge Alfredo Molina... ...que fue el que adquirió la garantía falsa... y otro señor, que es Jorge Enrique López Benavides... ...y varias de esas personas ya están colaborando y contando... ...cómo fue que se pusieron de acuerdo... ...para defraudar al Estado... ...para inducirlo a error... ...pero aquí una cosa muy importante y es... ...yo creo que tuvo que haber colaboración de gente de adentro, sin duda.
0: Doctor Enciso... ¿Es cierto que la ley hoy no impide a personas como como Emilio Tapia actuar como asesores en procesos de contratación con el Estado? O sea, que otra cosa es si tuviese manejo directo de alguna de las empresas, pero ¿como asesores hoy la ley lo permite?
1: Sí, eso es cierto, no hay una restricción, la restricción legal y lo que genera la inhabilidad para contratar con el Estado es haber sido condenado o sancionado por un delito contra la administración pública o haber sufrido directamente la caducidad de un contrato, etcétera, eh, pero, Pero claro, en este caso, si el tipo está desde afuera y simplemente se limita a asesorar, entre comillas, pues en principio eso, digamos que la ley lo permite ahora. Eh, recordemos aquí una cosa y es que el abogado de Centros Poblados el señor Jorge Pino Ricci por allá el 18 de, de agosto estaba diciéndole al país que el, el, la Unión Temporal de Centros Poblados no tenía absolutamente nada que ver con el señor Emilio Tapia que prácticamente que ni lo conocía pero el 22 de septiembre ya tuvo que decir que sus propios clientes la Unión Temporal le había reconocido que el señor Emilio Tapia era el estructurador de todo el negocio Sí. es decir, era el, el estructurador de toda la unión temporal y la persona que al final pues, puso de acuerdo a todos estos micos para la foto para presentar la oferta contractual la documentación falsa y quedarse con ese contrato jugoso
0: y habrá que ver en esa eh, como dice usted doctor Enciso en esa en esos micos de esa foto eh, dónde aparecerán los políticos porque pues ese es el, el otro capítulo ya algunos lo llaman la mintic política y es el grupo de políticos que gestionó, ayudó a la unión temporal para obtener el contrato y también para que no les declararan la caducidad, pues doctor Camilo como siempre un gusto, usted muy claro, muy gráfico con un tema que nos indigna a todos y nos genera toda esta serie de Preguntas. Un abrazo y
1: feliz domingo. Juan Roberto, gracias. Déjeme, le doy una ñapa. A ver. El Instituto Anticorrupción ha detectado ya sí. el ingreso de 240, eh, hemos detectado eh, 240 ingresos de congresistas sí. al Ministerio de las TIC. Hay gente que piensa que los congresistas no trabajan. Yo sí creo que trabajan mucho. La pregunta es: ¿para quién trabajan? Sí. Y, y, y entonces tenemos 240 ingresos ¿En cuánto que tiempo? vamos a publicar. ¿Qué vamos a publicar mañana? ¿En cuánto tiempo? Estén atentos. Sí, en, 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 en un lapso de un año y medio, que sí. es todo el, todo, el proceso, todo el periodo durante el cual se dio la licitación, eh, que terminó conduciendo a la adjudicación del contrato, y durante los últimos meses, digamos, esto es con corte más o menos a mediados de este año. Entonces, sí. ahí, ahí uno ve realmente la radiografía de quiénes son los congresistas que tienen interés en los asuntos que maneja esa cartera, y por lo menos esto nos va a permitir empezar a hacerle preguntas a esos congresistas. ¿A qué fueron? ¿Por qué se reunieron? Y si tenían algo que ver con todo el proceso de, de licitación o de... de por lo menos la solicitud de no caducar el contrato de centros poblados.
0: Pero venga, ya que esa ñapita eh, interesante y no me quiero adelantar y ni no quiero chiviarlo, pero pero un par de preguntas, eh, Camilo, ¿son eh, congresistas de todos los partidos? ¿Hay de todas las gamas o preferiblemente de qué, de qué a la política?
1: Los, los congresistas que ingresan de manera recurrente a esta entidad, pero también a las demás... Son, por regla general, congresistas de la digamos, de los partidos que apoyan al gobierno nacional, oh. o por lo menos a la administración Duque. Ahí uno no ve entrando a los congresistas de los partidos de oposición. Eh, en una que otra situación a veces entran porque tienen que ir a discutir proyectos de ley o situaciones, digamos, de interés de, 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 de trámites legislativos. Pero por regla general siempre son congresistas del, de los partidos que están con el gobierno. Eh, y, ahí, y ahí, mire, le voy a leer, aquí tengo sí, incluso ver, el archivo enfrente. Sí, le, le, de, de, <risas>
0: denos alguna chivita para
1: del tema mire por ejemplo Ciro Alejandro Ramírez Julián Bedoya pues, le voy a leer así como sí. para que no digan que estoy parcializando y, eh, y señalando a partidos políticos le voy a leer la lista de la primera página Sí. Jonathan Tamayo Samuel Hoyos Horacio Serpa eh, Ciro Alejandro Ramírez Julián Bedoya José Vicente Carreño Jonathan Tamayo Aquileo Medina Emeterio José Montes Diana Morales Erwin Arias Mario Alberto Castaño, un congresista muy cuestionado de caldas, sí. Jorge Méndez Hernández, Diela Liliana Benavides, eh, Esperanza Andrade, Richard Aguilar. Hay un montón de entradas de Richard Aguilar, bueno, por cierto, ya que hoy en día también están aquí Obviamente problemas.
0: antes de que estuviera preso por, por, por corrupción Así en es. Santander. Pero mire, doctor Camilo, hay que tratar de aclarar. Una cosa es que entren, pero no se sabía a qué entraban, ¿no?
1: Ah, no, por supuesto. Esto es el registro que nosotros le pedimos a través de un derecho de petición al Ministerio de las TIC. Sí. Muchas de estas gestiones e interacciones pueden ser perfectamente legítimas. Lo único que nosotros decimos es, esto es información relevante y de interés público que muestra cómo interactúan el gobierno nacional y el Congreso, que yo creo Juan Roberto, Leana y Andreina que ahí es en donde anida uno de los grandes gérmenes de la corrupción de este país y en donde además se materializa la mermelada entonces transparentar todo esto es, es de la mayor trascendencia
0: Sí, y esto eh, pavimenta más el camino para quienes hablan de, de, de todo de este hastío, de la mamadez, porque así lo calificó en una encuesta de cifras y conceptos su director César Caballero. Pues Camilo, gracias sí. y quedamos pendientes de esa rueda de prensa de mañana lunes con estos datos interesantes sobre la mintic política, por ponerle un nombre a este escándalo. Muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias, un abrazo a ustedes. Cam